0: Hola, hola, yo soy Ana Paula Ayala.
1: Hola, yo soy Tania Zikairos.
0: Bienvenidos al séptimo episodio de Háblame de Eso. Y bueno, este episodio es muy especial, tanto para Tania como para mí, porque vamos a hablar de los hombres más importantes en nuestra vida, de nuestros papás. Y de hecho, eh, cuando estábamos haciendo la planación de este capítulo, a las dos nos dio muchísimo sentimiento de, de recordar eh, todo lo que hemos vivido con ellos, porque son hombres muy especiales y son eh, nuestro pues son nuestra adoración entonces obviamente por ser el día del padre se nos hizo algo eh, interesante tocar este tema y pues honrarlos no tania
1: totalmente al final creo que pues tanto ana paula como yo hemos sido muy afortunadas porque hemos tenido eh, y hemos crecido con un papá en casa o no pero pero crecimos con un papá, ¿no? Creo que hay personas este, que no, no pudieron, eh, por razones de, de vida, estar con él. Y entonces, bueno, esto también es, es un abrazo para todos aquellos que no pudieron eh, tener a esta persona, a, esta, sí, pues a este familiar tan tan cercano y tan básico, ¿no? Entonces, queremos... Tocar varios temas en este capítulo, eh, no va a ser tan largo, porque como dice Ana Paula, queremos eh, honrarlos, pero también queremos hablar que siempre hay luz y sombra, porque al final no dejan de ser seres humanos, ¿no? Como nosotros y como todos. Entonces, bueno, ya nos adentraremos y platicaremos más de esos detalles,
0: Claro, aparte también eh, algo se, que se me hace muy padre es que independientemente de la relación que hayan tenido o que hayamos tenido o que tengamos a la fecha, o independientemente si crecimos o no con un papá en casa, eh, eso es honrarlos, no. O sea, los papás, las mamás y los papás nos dan para lo que les alcanza, no. Entonces, seguramente desde su entendimiento y desde lo que pudieron hacer lo nos han criado y nos han amado o no, ¿no? Eh, con base en la niñez que tuvieron, en las experiencias que han vivido ellos, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a ver esto bajo otra óptica, puede llegar a ser muy interesante y puede llegar a ser una experiencia muy enriquecedora en lo en el tema personal, ¿no? Entonces, pues Totalmente. yo te, te pregunto, Tania, háblame de tu papá, que lo acabo de conocer, es un tipazo, Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido. Cuéntame cómo, cómo fue crecer con, con tu papá.
1: Ay, Dios, ay, Dios mío. Híjole, Ana Pau, yo te puedo decir ese cliché de frase que no pude haber tenido mejor papá. Uh -huh. And I mean it. <ríe> o sea, realmente, realmente lo, lo digo en todo el sentido de la palabra. Siempre fue un papá súper presente, súper amoroso. Fue alguien muy preocupado por ver cómo crecíamos, por tener todo lo indispensable. Eh, creo que en los momentos más duros del matrimonio de mis papás y creo que de la historia este, pues ya con familia, fue en aquella devaluación donde muchas personas se vieron afectadas, ¿no? Este uh -huh. que tenían chamba, que tenían alguna empresa o no. Entonces, mi papá es arquitecto de profesión y él eh, traía cocinas integrales. Importaba cocinas integrales de Estados Unidos. Entonces, con la devaluación se le vino un tema sasazo. Eh, ahí tenía, nos tenía a tres, todavía no nacía Diego, mi hermano más chico. Este, pero pues bueno, se las dio muy difícil junto con mi mamá, que mi mamá pues, en ese entonces ya no trabajaba por estar cuidándonos y educándonos a los tres que estábamos en casa. Y pues mis recuerdos a pesar de eso, y, y yo sabía porque pues nada, los veía los veía estresados, ¿no? Los veía discutir y a veces sin entender cómo y por qué, pues había temas fuertes ahí de, de lana, y aún así, híjole, es un goce pensar hoy en día que jamás, jamás terminé, ni, ni, o sea, terminamos ninguno de mis hermanos los estudios, este jamás faltó algo de comer y no sé, a lo mejor habrán hecho así como aroma y teatro, pero nosotros no lo, no lo notamos, ¿no? Eh, ah. Fue crecer, eh, un crecer también complejo, como niña, y como ya lo he platicado también en otros capítulos, pues, no sé, yo, yo nací como con una antenita extra en mi ser y me daba cuenta de muchas cosas que no decía, ¿no? Pero, pero, pues, las entendía y a lo mejor en mi grado de entendimiento y en mi grado de comprensión las traducía a ciertas emociones o sentimientos, y para mí mi papá era como, como un ser demasiado cariñoso que siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. este, O sea, digo eso porque mi mamá era mucho más despistada y aparte mi mamá es una mujer súper empoderada y súper echada para adelante, ¿no? Entonces mi papá era como a lo mejor más esa función que una mamá por lo general hace uh -huh. de demostrar el cariño y del abrazo y de estar ahí en momentos como muy importantes ese fue siempre mi papá, y bueno, si le suman también, o si le echan poquito al pensar que yo soy la más grande de mi familia, y, está, la, única mujer. y la única mujer, entonces bueno, pues con eso ahí tenemos el combo perfecto, <risa> como para hacer el este una súper buena sinergia, y al final siempre toda la gente me decía Juanita, porque, ¿En serio? Sí, uh -huh. porque dicen que soy idéntica a mi padre, entonces bueno, pues algo más, no, no se podía, ¿no? Okay. Este, somos, pues creo que mi papá y yo somos mucho más parecidos y mucho más eh, coincidimos mucho en formas de pensar, en formas de ir por la vida, este, uh -huh. del trato con las personas, entonces digo, a pesar que, que, de que venimos de mundos muy diferentes y este porque él creció, híjole, en otro en otro plano totalmente, él es de Sinaloa, creció en el campo demasiado libre, amando a los animales y haciendo lo que se le pegaba la gana, porque no, pues, prácticamente no había peligros, y volverse al, un citadino, un arquitecto citadino, que se tuvo que adaptar a mil cosas, y pues a tener una familia de cuatro hijos, pues no creo que haya sido claro. fácil. Digo así como para mi mamá, pero en el caso de mí. De mi papá, pues él sí venía como de otro contexto. Entonces, a pesar creo que de todo eso, eh, se adaptó increíble y siempre, pues siempre fue un papá muy amoroso, muy presente y hasta la fecha <ríe> creo que te consta de las, pues lo has visto creo que una vez, pero siempre hemos platicado y te digo, bueno, Ana Paula, ¿qué crees que pasó? Llegó hoy, o sea, digo, más bien llegó alguien, timbró en en mi depa, Este, dije, ¿quién? Y me decían que era Uber Eats, y eso pasa cada semana. Lo A lo mejor dos veces por semana, y entonces en una de esas me trae una bolsa, y por supuesto que me dice, te traigo tu bolsa, obviamente eh, de tela, porque sé que no te gustan las bolsas de plástico. <ríe> te traigo fruta y verdura, y sé que comes y disfrutas de esto y tal, ¿no? Y otro día me trae, y hice arroz integral para mí, y no sé qué otra cosa, y te o sea, siempre, siempre, es alguien que tiene demasiadas atenciones, y que siempre está
0: Es súper detallista.
1: Sí, dando y viendo siempre por el prójimo, inclusive antes que él, y eso, bueno, a mí me me puede y me parte, ¿no?
0: Ay, qué tipazo, me encanta. Entonces... Me encanta ¿Cómo hablas de él?
1: Híjole, sí, yo, yo, yo lo admiro, es un gran ser humano, con toda la extensión de, de la palabra, es un hombre súper trabajador, ya no sé, digo, sigue trabajando en temas de construcción, Este, realmente así como arquitecto tiene, tiene ya años que no, pero, híjole, lo admiro demasiado, hasta, digo, en esos temas de trabajo tiene una eh, capacidad increíble para proyectar Claro. Eh, números, espacios, distancias, es el el típico que siempre nos resuelve de que, ay, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué no has clavado eso? Tiene una semana y yo, es que, pa, ay, a ver, a ver. Muy
0: práctico, muy rápido. Oye, pero
1: pues es que no tengo, pa, es que no el clavo. Ay, 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 y ya, llega al día siguiente y vuelve a timbrar diciendo que es no sé quién y me muero la risa. Ay, ya, ya, viene a arreglar lo que sea. Así siempre, siempre, siempre ha sido. Entonces, qué bueno, padre. pues sí, este, creo que <ríe> está claro que que lo quiero, lo admiro y, y, y se me cae la baba por mi padre, entonces ah,
0: qué bonito. Me eso,
1: eso es toda, toda la luz y, y pues algo que, que me deja a mí como herencia y que siempre voy a tratar de imitar de él, no pero bueno ahorita también hablamos de algunas otras cosas, entonces Ana Pau, yo también tengo el gusto de conocer a tu padre, creo que yo lo he tratado un poco más, también al tuyo que tú al mío, este es un tipazo, es divertido, súper este, agradable, ¿no? Eh, un señor muy oh, inteligente sí. y muy curioso también por, por saber y conocer uh -huh. el mundo, la vida, la conciencia. Y pues ahora sí que te paso el micrófono y pláticanos de él.
0: Háblame de él.
1: Háblame de él, por favor.
0: Pues desde, desde que le propuse a Tania hacer este capítulo se me corta la voz porque... También el amor que le a mi papá es muy grande. Bueno, mi papá creció eh, con tres hermanos, son, son cuatro, todavía viven, viven todos. Y su papá falleció cuando él era muy chico, era un adolescente, entonces prácticamente creció sin papá. Y mi papá es, es muy, fíjate que es muy reservado, entonces hay... No secretos de la familia, pero casi no, no no fue mucho de contarnos de sus papás ni de cómo creció, a diferencia de mi mamá, ¿no? Que ella siempre cuenta que su papá estaba viendo la tele y veía este programa y, y todas estas como anécdotas familiares que es muy común que, que cuenten los, los papás, ¿no? Pero mi papá, al contrario, es como súper reservado en ese, en ese tema. Me imagino que, que trae ahí dolor, evidentemente, que a lo mejor no, no quiso compartir, pero... Él empezó a trabajar súper chiquito, como a los 16, 17. Entonces, desde que tengo uso de razón, él siempre ha sido un hombre súper entregado al trabajo. Todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo. Y bueno, yo desde chiquita, la verdad es que también era la, me, me dice, la, la niña más bonita del mundo. Y siempre me sentí muy muy querida por él. Mm. Eso, o sea, hablando de, de lo de lo que dices de, del tema de la luz, porque también hay temas ahí de sombra, pero bueno, siempre ha sido un papá presente, nunca nos faltó nada, siempre nos, nos crió y nos educó para ser personas, sobre todo, muy trabajadoras. Como te digo, mi papá, el, el tema del trabajo es muy importante para él, no por el dinero, sino por la realización, admiración, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando yo tenía, no me acuerdo, como 13 años, a lo mejor mis papás se separaron y, y la forma en la que me la dijeron, pues a, a, a su parecer era la mejor, yo no lo tomé así. Entonces, pues he traído como ese issue de la separación de mis papás. Ellos estuvieron separados muchísimos años y de hecho se divorciaron hace pocos años relativamente. Entonces, bueno, pero siempre se han llevado muy bien, entonces eso ha sido muy padre y ha sido muy padre porque nunca escuché a mis papás pelearse, entonces siempre hemos tenido contacto con él, siempre nos habla. Y cuando viene a visitarnos a Guadalajara, incluso se queda en mi casa, que bueno, eso mis amigas dicen, eso es chistosísimo porque viene con mi otra hermana y se quedan aquí en mi casa y son súper bienvenidos. Mis papás se llevan súper bien. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Como esos momentos de, de familia, pues son muy padres. Y personalmente con él, durante muchos años tuvimos muchos roces y chocábamos mucho, yo creo que porque no, no teníamos esta información de no saber a lo mejor cómo era el otro y no nos podíamos comunicar como queríamos. Hemos sido muy parecidos en algunas cosas, entonces de pronto sí nos costaba trabajo. Eh, nuestra forma de pedir las cosas a, lo, a veces era de una forma como muy exigente, entonces teníamos nuestros roces, pero siempre... Siempre nos hemos llevado muy bien y lo que te digo que se me corta la voz, pues es porque, pues porque lo extraño, ¿no? Entonces también desde muy chica, pues él no vive con nosotros, aunque siempre está y, y lo vemos en México y, y tal, pero pues siempre ha, ha sido como, oye, pues en, en momentos importantes que a lo mejor me hubiera gustado que estuviera él, pues él no ha estado, ¿no? Sin embargo, de corazón siempre ha estado. Y bueno, creo que faltan más preguntas en donde podré eh, ahondar más pero es un ser increíble y es la persona más trabajadora que conozco. O sea, lo he visto pasar por todos los trabajos en donde le ha ido sí. increíble, donde le ha ido pésimo, donde más o menos, y siempre ha salido avante. Entonces, lo admiro muchísimo y pues lo quiero lo quiero un montón. Ese es el lado, el lado luminoso de, de nuestros papás. Creo que compartimos ese, ese cariño ¿no? por ambos. Y ahora yo te quiero preguntar ¿qué ¿qué has tenido que trabajar con tu papá eh, respecto a lo mejor a la figura paterna? ¿Crees que ha impactado en cómo has elegido a tus parejas? O, ¿O cómo lo ves por ese lado?
1: Yo creo, te voy a decir algo, o sea, la mayoría de veces en mi terapia he trabajado a la madre. Ajá. Nunca he trabajado al padre, pero no porque no haya tema ahí porque probablemente pues había, o sea, había que, que analizar eh, algo más antes de madre que de padre, pero definitivamente pues tiene que ver, ¿no? Al final los dos me criaron y viví hasta, o sea, hasta mis veintitantos en casa de mis papás, entonces seguramente sí, algo que se me ocurre de primera instancia, te podría decir que, o sea, <ríe> veo a mi papá como una figura tan, eh, no quiero llamarle perfecta como un esposo este, perfecto, pero sí veo muy claro lo que me gusta de él y no es tan común encontrarlo. O sea, como hombre, como, como esposo o pareja de mi mamá, ¿no? O sea, la verdad sí digo, ¡wow! Wow, él desde chiquito siempre creció como muy, muy pegado a su mamá y la acompañaba a misa, la, la acompañaba al súper. O sea, mi papá es la persona que sabe hacer mejor súper en la vida y me regaña porque escojo mal un mango o un aguacate. No sí. es broma. Cocina delicioso y aparte cocina muy sano. O sea, siendo, siendo de Sinaloa le encantan los mariscos, pero come, come mucho crudo. Y come muchas verduras y puede agarrar un jitomate y le da una mordida y es feliz. Entonces, híjole, hay, hay cosas que digo, wow Y obviamente hay cosas que trabajar también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también de chiquita pues creo que lo idolatré mucho. Mi mamá y yo chocábamos más en carácter. Y pues como platicaba, ¿no? Que yo soy la más grande, soy la niña. Entonces mi papá pues obvio, eh, lejos de regañarme, era mucho de, a ver, ¿qué pasó? Y platícame. Y me tenía mucha paciencia. Este, yo explotaba con mi mamá, entonces pues, para mí era como, wow, el salvador y pues mi todo, quien me entiende, quien me lleva, quien me recoge este, y, y, y quien me solapa también, ¿no? En muchas cosas, porque al final me decía, yo sé que tu madre eh, no te deja ir a X lugar y yo pues no la puedo contradecir, pero quiero que sepas que pues yo confío en ti. Y yo era como, bueno, para mí era el, el hitazo. Eh, ¿Qué puede, qué no veía yo? Pues obviamente estaba yo alucinada con ese tipo de cosas, ¿no? Y donde había negativas, si había negativas, pues no me gustaban. Y donde había positivas, evidentemente, para mí había luz. Entonces, creo que toda esa parte no la vi hasta que fui más grande. Y me quise dar cuenta, me empecé a dar cuenta, pero pues quise darme cuenta que para que para un, un matrimonio eh, complejo como el fue el de mis papás y, y nada funcional, pues tenía que accionar uno para el otro tener sus, sus repercusiones también. O sea, no podía nada más una, una de las dos personas estar eh, actuando de manera errónea, ¿no? Entonces, al final, pues claro, me toca reconocer y me tocó reconocer todas esas partes mi papá es un hombre a la vez, o sea, haciendo tantas cosas, pero es un hombre muy pasivo, es un hombre que que es introvertido con sus sentimientos, o sea, es alguien que, que se educó de una manera, de eh, pues, muy, muy, muy diferente, y por supuesto, ni porque ni se usaba, y aparte su personalidad, si no es así, pues, él no hablaba nunca de lo que sentía, no hablaba de lo que pensaba, entonces, nada más hacía, y mi mamá, que es súper activa y totalmente lo contrario, siempre fue como como, oye, dime las cosas, oye, háblame, oye, si estás haciendo esto, este, creo que debería de saberlo, y pues para mí era muy normal, y era como, pues déjenlo hacer sus cosas, pero no, o sea, hoy en día digo, ok, se necesita mmm, tal y tal y tal y tal, también, ¿no?, habilidades, pues para llevar ciertas situaciones. Y bueno, pues entre otras cosas, este, a lo mejor que, que mi padre puede ser como muy easy easygoing, y muy volátil y pues nada la vida la vida le puede ser como muy simple, que eso la verdad está riquísimo y también se lo admiro mucho probablemente hay situaciones donde digo ¡Ay! que a mí me hierve la sangre y le digo pa, claro. actívate ¿qué está pasando? está esto enfrente de ti no sé qué hace haces y me dice no, o sea, pues no, no, no hija, no vale la pena, y yo ¿cómo que no vale la pena? la justicia, la vida
0: super pasivo <ríe>
1: el ser humano, ya sabes, sí. de que no, pero digo, bueno, pues esa soy yo, y él es así también.
0: Claro. y no está mal ni está bien simplemente, así es. es.
1: Tal cual Ana Paula, entonces bueno, pues reconozco su luz y también reconozco la claro. sombra lo cual trato de trabajar porque evidentemente todos mis hermanos y yo seguramente traemos cosas cosas claro. de ahí y, y creo que le sigo aprendiendo y trato todo el tiempo que puedo de verlo, de convivir con él de apapacharlo y platico tan rico con él o sea, es, es, es muy, muy común claro. es muy agradable y es muy común que venga nos tomemos una cerveza o él un tequila y yo un mezcal que me trae mezcal que sabe que me gusta y podemos durar horas platicando
0: Horas. Yes. fíjate que yo a diferencia de ti, en terapia uh -huh. siempre he trabajado de mi papá, órale siempre, y de hecho he, hecho he hecho varias constelaciones familiares que tienen que ver con con mi papá, ¿no? Uh -huh. Entonces, he trabajado mucho, pues creo que sí, en algún punto pues era mucho enojo porque bueno, aunque yo no tuve nada que ver en el divorcio de mis papás, pues el que se va pues es el papá, ¿no? Entonces, como que rascándole ahí un poco en terapias y tal, me di cuenta que obviamente estaba enojada porque se había ido, ¿no? Claro. Uh -huh. Él no quiso o bueno, no quería dejarnos claro a lo, a los dos hijos pues tuvo que hacerlo y, y lo hizo de la manera más digna. Te digo, yo nunca vi a mis papás pelearse ni nada. Sin embargo, pues yo crecí como con este abandono de que mi papá me había dejado, ¿no? Entonces... Por supuesto, que... siendo
1: una niña, claro. no, lo, nunca lo, lo entendiste. Exacto. Entonces,
0: tal. en terapia siempre hay tu papá y tu papá. Yo decía, ay, pues me llevo muy bien con él y mis papás se llevan bien, claro, pero pues ya rascándole, muchas veces también lo que pasa es que saboteas tus relaciones para que pues, para que no te dejen, ¿no? Entonces, si tienes como este, este tema de que crees que te van a dejar, ya lo tengo muy trabajado, pero en, en relaciones anteriores, sobre todo con pareja, me daba cuenta que a lo mejor yo hacía algo para, para terminarlo antes de que, pues, de que se fuera a ir la persona, ¿no? Y, bueno, ha sido una experiencia también el haber tenido papás divorciados porque pues me, ha, me llevó a hacer estos trabajos que a lo mejor de otra forma no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también platicábamos antes de, de empezar a grabar? Decíamos, bueno, ahí hay gente que no tiene papá o que hay gente que para nada es su ídolo y al contrario es la última persona de la que quiere saber. Sí,
1: que no Pero... conoció o simplemente, o sea, realmente ha padecido algún tipo de daño Exacto. hasta físico, ¿no?
0: Totalmente, y también son experiencias. Entonces, eh, bueno, muchas veces eh, a la mala nos, nos orillan a, a trabajar estas cosas, ¿no? Entonces... Yo lo que siempre he hecho y en estos trabajos de constelaciones familiares, que es una terapia muy, muy bonita, eh, bueno, son sesiones más bien, son muy, muy interesantes y ahí lo que haces es poner, o sea, cada quien se pone en un orden familiar y, o sea, va, tus papás van primero y tú eres, siempre vas a ser el hijo, ¿no? Entonces,
1: Simulado con personas que estén participando en la actividad. Sí cabe eso, eso. mencionar, ¿no? no con tu familia pues.
0: es muy interesante También, eh, creo que podríamos hacer después un episodio de eso es muy largo, pero bueno eh, por ahora, sin, sin más pueden buscar constelaciones familiares es algo muy interesante, es una terapia eh, muy reconfortante y muy interesante por el tema de cómo se alinea la energía, pero bueno eh, siempre lo que he trabajado es honrar a mi papá agradecerle lo que, lo que nos ha dado y, y mi, la relación que tengo con él para seguir eh, pues echándole adelante. No creo que haya yo, bueno, no sé, conscientemente, no creo que yo haya buscado alguna relación de pareja como la de él, porque muchas veces escucho que sí tiene muchísimo que ver. Sí, que siempre. Echarme un clavadazo, pero así como de primera vista, creo que no. Entonces, pero sí, pues claro que lo he, lo he trabajado mucho, ¿no?
1: Súper, pues sí, ahorita que lo dices, o suerte que lo estabas platicando, alguna vez hice consciente el. El querer estar eh, con alguien aunque ya no estaba pasando nada en una relación claro. o sea realmente ya no estaba sucediendo nada ya no había nada y entonces el querer estar ahí por alguna razón llámese a apego llámese ya me llámese este Exacto. codependencia no y pues sí creo que esas cosas estaba muy padre entre antes nos demos cuenta entre antes seamos conscientes de la situación, veamos patrones repetidos, eh, pues mejor, porque entonces nos damos cuenta y podemos trabajar desde antes ese tipo de situaciones para no repetir, si es tu caso que quieres generar una familia, ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Claro, pero creo que como, como decíamos al principio, cuando lo ves bajo otra óptica y te pones en los zapatos de esa persona, eh, pues creo que nadie nace sabiendo educar, ¿no? A mí se me hace algo súper complicado, o se me imagino yo teniendo hijos y no tendría ni idea cómo educar, ¿no? Entonces, pues pues sí, es, es observar desde lo que, lo que les alcanzó a ellos, en este caso a, lo, a nuestros papás, y, y pues dar, dar las gracias, ¿no? Por lo que han hecho por nosotras, somos muy afortunadas, como decíamos, en, en contar con estas figuras que estén ahí, pues siempre presentes, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que el mensaje realmente de este podcast, eh, primero que nada es honrar, primero que nada y es el único realmente, honrar sí. a los padres, sí. hayan estado o no. físicamente o no, uh
0: -huh. hayan
1: existido para nosotros o no, me refiero a que si alguien eh, cuando nació ya no estaba en este plano, su padre, pero de, siempre venimos de ahí, ¿no? se necesitan claro. eh, dos es personas para estar acá, eh, entonces pase lo que pase y tal como lo dicen muchos eh, pensadores, grandes pensadores y, y a lo uh -huh. mejor terapeutas y, y personas que ahorita influyen mucho con estas grandes ideas de, de romper creencias y de vivir en el presente es... Nada, honra por lo que fue, pero ahorita, o sea, la situación que estamos viviendo ahorita no tiene nada que ver con el pasado. Lo que fue, fue, pero fue por una razón o por miles. Y no tenemos que meternos con eso porque no, no. tuvieron un contexto, tuvieron una historia, tuvieron una vida y como bien dices, fue para lo que alcanzó. Y entonces debemos estar contentos porque estamos en este mundo gracias a ellos, sin juzgar sus actos, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Y, entonces... y algo, algo interesante, que bueno, yo antes no, no lo veía, y ya y para concluir y cerrar, eh, pues es que también cerrar los ciclos con los papás, no necesitas tenerlo enfrente, no necesitas que esté él aquí presente, si ya sí, no está es aquí. Sí, es súper importante. Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer desde una terapia, es un trabajo personal, a lo mejor no quieres hacer una terapia, pero lo puedes hacer tú, puedes escribir una carta, puedes eh, hacerlo, pues todo, al final toda esa energía, ¿no? Entonces no necesitas tener a la persona enfrente para perdonarlo, para perdonarte y para hacer este, este trabajo, ¿no? Entonces creo que a lo mejor también es un momento para reflexionar qué relación tenemos con nuestros papás, independientemente, como dice Tania, si están en este plano o si ya no están aquí, reflexionar qué relación tenemos con nuestros papás, los papás que nos están escuchando, qué relación tienen con sus hijos, etcétera, ¿no? Y, y agradecer siempre, honrarlos, insisto, esa es la, la palabra de este episodio, el honrar a los papás, y hacer este trabajo personal de, de perdón y de agradecimiento en donde quiera que estemos, ¿no?
1: Uf, y perdón, ahorita se me vino otra idea en la cabeza, pero por favor, es, pues es, es un tema, definitivamente no, no es sencillo, porque hay que quitarnos todo el ego que está en nuestro ser, y eso no es fácil, pero si es un papá, y tiene sus formas de querernos o de quererte a ti que estás escuchando, trata de verlo con otros ojos, trata de verlo con otro cristal.
0: Totalmente.
1: No quiero decir, entiendo perfecto si está este término de persona tóxica, bueno, tóxica o no tóxica, si no es algo que te haga bien, puedes tomar tu distancia, definitivamente, pero llévalo más allá, o sea, trasciéndelo, no... no no te permitas vivir con este enojo constante hasta llegar al punto, creo que el punto ideal es donde sabes que son tus progenitores y que con amor o de alguna manera te trajeron al mundo y entonces las situaciones han dado mil vueltas y cambiado. Pero ese no es el punto porque no hay que juzgar qué ni por qué ni cómo. Es tu padre en este caso y ónralo tratando de ser lo más objetivo posible viendo desde el amor y no del miedo, ni okay. del enojo, ni de todo lo que nos rodea. Porque al final, pues esto no existe, ¿no? Lo que existe y el ser de cada persona es va mucho más allá y el amor es también va mucho más allá. Entonces podemos, como decía Ana Paula, no lo tienes que tener enfrente y puedes perdonar a alguien. Pero si tienes todavía en vida a tu padre y tienes oportunidad de verlo y de alguna manera hacer mejor su vida, o tú también aprenderle algo, no lo duden. Hay técnicas y hay muchas formas de acercarse si es que pues no alguien no sabe cómo hacerlo.
0: Totalmente, Tania. Me encanta el cierre que haces y coincido 100%. Y pues sin más, agradecerles por su tiempo y que nos hayan escuchado una vez más. Espero que les haya gustado este episodio. Nos escuchamos muy pronto y no olviden seguirnos en Háblame de eso MX en Instagram. Cualquier duda, comentario o a lo mejor alguna propuesta sobre tema que quisieran escuchar, ahí estamos leyéndolos y pendientes. Nos vemos. Bye.